0: Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile, di Maria Latella.
1: E dopo il caffè con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, giusto per assaporare un'idea di vacanza, le vacanze che arriveranno, eccoci di nuovo con Nessuna è perfetta e buona pasta. A chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Continuiamo a parlare di viaggi. Abbiamo parlato di viaggi prima col ministro del turismo e parliamo di viaggi anche sotto il profilo uh, del, della vita delle donne che viaggiano, eh, che viaggiano per lavoro e che magari hanno a casa dei figli piccoli che si lamentano di questo. So per esperienza personale che quando si hanno figli piccoli viaggiare può diventare da un lato un problema serio perché ti dicono quando torni mamma e ti si stringe il cuore quando sei lì sulla porta con la valigia ma dall'altra una necessità indispensabile per certi tipi di lavoro. E allora quando la mamma viaggia questo è il tema di questa nostra domenica, domenica di Pasqua in cui appunto non si potrà viaggiare molto ma prima come sempre è il momento della nostra Sunday Girl, anche lei è stata una mamma che ha viaggiato molto. E la nostra Sunday Girl questa domenica è ancora una volta lei, Monica Guerritore, regista, attrice che non ha bisogno, non è un'attrice che non vi devo presentare, la conoscete benissimo ed è un'amica di nessuna è perfetta ed è anche la promotrice di una petizione rivolta al presidente Mattarella che sta avendo un notevole seguito. Estate a teatro. Eh, Monica, abbiamo, in, questa, in questa domenica parliamo molto di eh, mamme che si muovono, di genitrici che spesso prendono aerei o, insomma, sono in viaggio per lavoro. Eh, il vostro lavoro di attori invece è stato bloccato per la pandemia.
0: Eh Sì, infatti è per questo che ho lanciato questo appello a nome di tutti i tecnici e gli attori che aspettano semplicemente di cominciare a programmare quella che si chiama l'estiva e che il pubblico sa benissimo che cos'è, sono le estati a teatro negli anfiteatri greci e romani che sono una costellazione su tutto il territorio italiano famosa nel mondo e che sono stati abbandonati. Quindi adesso noi dobbiamo fare questo appello urgente perché è ora che le produzioni teatrali cominciano a organizzarsi per poter portare il dramma antico in tutti i più bei teatri, anfiteatri greci e romani sul territorio, che può essere un volano enorme per il turismo culturale per il turismo internazionale per cui noi i nostri teatri sono famosi nel mondo i drammi, le tragedie, le commedie da Plauto a Sofocle eh, fatti in quei luoghi lì sono un'attrazione turistica incredibile e in più tolgono tutto il settore dello spettacolo teatrale dai ristori cioè dall'erogazione di ossigeno eh, al malato terminale Eh, metteteci in grado di poter eh, produrre e fare spettacoli e salviamo sia i teatri e sia lo spettacolo teatrale
1: Sì, tra l'altro è un'esperienza meravigliosa poter partecipare a una produzione teatrale in uno di quei contesti come Agrigento, come i mille teatri Ce ne sono centinaia,
0: noi ormai siamo rimasti, cioè, ce ne avevamo lasciati tre Verona, Taormina e Siracusa. Ma io faccio il teatro da 40 anni. L'estiva era piena di teatri perché i teatri greci, gli anfiteatri, sono stati fatti lungo tutta eh, la costa italiana. Erano vicino al mare, Tindari, ma ce ne sono in ogni luogo.
1: Eh, Quindi in anche a, assolutamente sicuri perché eh, si è all'aperto. all'aperto. Eh, infatti, <ride> infatti. Quindi, e comunque speriamo che quest'estate complice anche le vaccinazioni che dovrebbero aumentare eh, sia possibile Ma tornare alla questo? normalità.
0: Maria, su questo non c'è dubbio. Il problema è che noi siamo come una squadra di calcio. Non è che tu fai la squadra di calcio il giorno prima di scendere in campo. Eh, Per questo io faccio l'appello al ministro Franceschini, a Draghi. Lo devono sapere. Ci chiamassero e vi spieghiamo come funziona. È ora che dovete dovete creare questa sinergia tra ministeri per poter dare eh, l'ok per questa rete di teatri. Eh, eh, Non che ognuno ha il suo è chiaro ogni ente locale ogni regione dice questo è il mio no va ceduta un pochino di sovranità va fatta una grande rete nazionale e vanno chiamati tutti gli attori tutti i tecnici per poterli riempire come una nuova età dell'oro, veramente, e, una e... tragedia greca, una commedia in ogni teatro da luglio a agosto.
1: Anche per ridare un po' fiato a quei consumi culturali che in questo anno, appunto, senza teatro, senza cinema, sono venuti certo. a mancare. Com'è stata la vita di Monica Guerritore senza tournée, eh, senza eh, quella che è la, la routine della vita di un'attrice come la guerritore che ha cominciato a teatro con Streller a 16 anni improvvisamente non ci si muoveva più com'è stato vivere quest'anno così Monica?
0: Eh, come, come l'apnea nel senso che noi il teatro è, un, è un'esperienza fisica eh, è proprio è un'esperienza atletica sia di sentimenti che di passionalità che di, di corpo anche quindi il fermo assoluto anche fisico eh, è qualcosa che per, per me è, è impossibile da, da, da sostenere ma anche il fatto di non avere il, il tuo personaggio che è lì vicino no? che te sì. lo pensi e poi te lo porti in scena è sempre una compagnia il personaggio immaginario che stai interpretando in quel momento il rapporto con il pubblico ma soprattutto sono stati mesi in cui tutto quello che noi abbiamo cercato di fare, progetti, il teatro in televisione, è stato tutto completamente dimenticato, no, non preso mai in considerazione, perché io capisco c'erano delle cose forse più serie, più, non più serie, ma più impellenti sì. da dover risolvere, però non è possibile che un, un, un settore come quello dello spettacolo teatrale, che è un bene immateriale di una grandissima Potenza. È, è nutrimento, eh, è davvero un nutrimento. Ma, non venga, ma è, anche, è anche un volano economico sì. enorme. Ma, chi è che va in, questi, in 8.000 teatri? Chi è che fa 200.000 giornate lavorative? Si parla sempre come se fossero due che vanno in scena a dirsi delle barzellette. Sono dei prodotti che hanno dietro lavori, laboratori, scenografie, un mese e mezzo di prove, testi enormi, altissimi professionisti che ci lavorano scenografi, costumisti, tecnici attori, ma vi rendete conto? Ecco, eh, qui speriamo, speriamo, speriamo di che basta. si
1: rendano, si, si rendano eh. conto di questo bisogno di nutrimento e invece facendo un passo di questo bisogno che questo nutrimento dell'anima
0: diventi prodotto culturale che vada nella società, non è una cosa da dire, ah che bella la cultura che bella tra là. là. no, il prodotto nell'epoca della distribuzione deve essere distribuito, quindi ci devono essere i teatri, i teatri non devono avere i ristori per stare chiusi, i teatri devono avere aiuto per stare aperti, aperti e, e, e fare spettacoli. E, e magari
1: appunto con, con ecco. tutte le, le misure di sicurezza necessarie.
0: E, Ma non adesso, eh, eh, non adesso sì. eh, perché io sono la prima a dire che la situazione è troppo seria ancora, eh. io Ma non ho mai combattuto estate, per aprire i teatri estate. ora quest'estate e poi bisognerà cominciare la stagione per per l'inverno, quindi è ora che cominciamo a dire attenzione non si può andare avanti con il ministero che dà ristoria ai teatri per stare fermi, chiusi, no, noi il ministero può dare quello che manca al teatro perché magari l'incasso è un po' minore, i primi Mm tempi ci sarà un pochino di paura, ma se tu produci certo
1: certo. Eh. L'ultima domanda Monica ci riporta un po' indietro nel tempo Quando avevi le figlie piccole Ed eri anche tu una mamma che viaggiava Che è un po' il filo conduttore di questa nostra puntata (ride) Che facevi? Avevi sensi di colpa perché appunto stavi via intere settimane E loro con chi stavano?
0: Allora, intanto finché la, la bambina Maria la prima era piccola Me la portavo sempre con me e avevo la tata che era una tata di Bergamo carinissima che stava sempre con me e, e quindi me la portavo in giro in tournée quando è nata la seconda era piccola ha cominciato ad andare all'asilo non ho più potuto portarla per cui noi partivamo il martedì mattina sì. la accompagnavamo all'asilo a scuola insomma gli davamo il bacino e tornevamo da ovunque eravamo la domenica sera eravamo a Roma grandissimi sensi di colpa da una parte mm. però dall'altra parte Io gli dicevo sempre, anche quando erano piccoli, eh, mamma e papà vanno a fare una cosa importante.
1: Che cosa ti ricordi di quelle settimane passate lontano dalle tue bambine e che cosa ti hanno detto loro dopo quando sono cresciute? Te l'hanno fatta pagare?
0: Sì, sì, me l'hanno rimproverata molto, hanno attribuito tutte le loro problematiche adolescenziali al fatto che io ero andata via a lavorare, eh, tu, tutto, tutto i problemi si lasciavano con i ragazzi, la colpa è tua perché eh, tu ci hai lasciato, cioè tutte quelle eh, incredibili sensi di colpa. Poi adesso che sono diventati grandi. E anche attrici.
1: Una fa l'attrice
0: per cui ha capito immediatamente che cosa vuol dire, l'altra fa l'agente cinematografica per cui non vede l'ora che i suoi attori vadano a lavorare, anche se hanno bambini piccoli.
1: Eh, Si capisce molto quando si comincia a lavorare. (ride) L'ultima cosa, che cosa diresti alla mamma viaggiatrice che come te ha ancora i sensi di colpa tutte le volte che prende un treno o un aereo, va in macchina e lascia... Magari per un giorno, due, una settimana i bambini.
0: Eh, che intanto il distacco è qualcosa che uno deve sperimentare ed è una sorta di allenamento anche nel bambino. Eh. Eh, si gioca a nascondino a una certa età, due anni, proprio per questo, per far vedere che sparisci e ritorni. E poi l'altra cosa è quello che dicevo io, te ne vai perché stai facendo qualcosa di importante. Non è che dico stai andando sulla
1: luna, ma per te quello che stai facendo è importante un giorno lo sarà anche per loro grazie Monica Guerritore speriamo che l'appello da te rivolto venga accolto per preparare per tempo una, una bella stagione teatrale che all'aperto. ci
0: e gli, e gli spieghiamo come funziona forse non se lo ricordano più come funziona l'estiva bisogna organizzarla
1: ora grazie Monica Guerritore grazie. Ciao. grazie ciao. Ciao.
0: Nessuna è perfetta.
1: Sul tema che è il fil rouge di questa puntata, vale a dire eh, quando è la mamma che eh, viaggia per lavoro, che si trasferisce in un posto diverso per lavoro. Ecco, eh, il tema che io ponevo come fosse una cosa dire, rara eh, nelle interviste di 10, 20, anche 30 anni fa e che oggi è più comune. È più comune, ma non è per niente più facile. Benvenuta, buona domenica, Valentina Bosetti, presidente di Terna dal 2020, docente di economia dei cambiamenti climatici presso il Dipartimento di Economia della Bocconi, una scienziata dell'European Institute on Economics and Environment e presso il Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Dunque, Buongiorno. una una eh, professionista che si è coltivata su quel filone scientifico di cui qui è nessuna è perfetta ogni domenica, ripetiamo il valore. Mm. Valentina Bosetti, eh, lei ha cominciato a, ad andare all'estero, a studiare, che era un, all'università, è andata a studiare a Londra e poi non ha mai, non ha mai smesso. Oggi però è anche la madre di tre Bambini che hanno tra i 12 e i 7 anni. vado Esattamente. Ecco, come si concilia? E mi, mi vergogno di fare questa domanda oggi, perché è la stessa domanda che avrei fatto 10, 20 o 30 anni fa. Però la devo fare, perché non si concilia. La verità è che è complicato. Come si concilia l'essere presidente di Terna, avere una responsabilità di questo tipo alla Bocconi e, e, e l'avere anche tre bambini? Secondo me
2: la prima cosa che si deve fare è iniziare da subito, cioè dal dal momento in cui nasce un figlio bisogna fidarsi completamente della persona con cui lo si è fatto. Conosco tante donne fantastiche, bravissime, che però non hanno questa fiducia e solo dandola da subito le persone la meriteranno quindi da subito bisogna fare training e insegnare loro come si infila il seno nella bocca di un bambino come si cambia un bambino essere totalmente indipendenti se si fa questo salto diventa subito molto più facile secondo me poi bisogna uh, avere dei genitori, ecco. però la nostra cultura è più facile rispetto a quella americana, no? avere genitori a cui chiedere aiuto, zii, io chiedo di solito aiuto
1: a tutti sì. nella famiglia. Però è molto importante quello che lei ha detto, cioè nel momento in cui si decide di avere un figlio coinvolgere il partner, cioè non pensare che poi tutto debba ricadere sulle spalle della madre. È una rivoluzione culturale che gli uomini italiani, parlo degli uomini per ora, insomma, sono pronti a, ad assumere?
2: Sicuramente le, le colleghe che diciamo, funzionano meglio nella relazione, nella relazione, nel lavoro e famiglia sono colleghe che sono sposate con uomini non italiani non è proprio consuetudine purtroppo non ancora neanche le generazioni più giovani all'estero è più facile però ribadisco secondo me è una cosa che dipende da tutte e due le parti da subito devi reagire a una cosa che una vocina dentro di te che dice non sarà capace lo farà cadere ehm, sta uscendo di casa non sta portando tutte le cose che sono necessarie bisogna Zittire con la
1: voce e avere fiducia. E, avere fiducia. e comunque come dire, scegliere anche un partner che sia disponibile a questo tipo di coinvolgimento.
2: Beh, voglio dire, se uno decide di fare un figlio per forza deve essere disponibile, se no, che, che gioco si sta giocando? Sì. Poi, eh, eh, allora, io ho visto tanti colleghi i quali lavorano fino a tardi perché non hanno voglia di, pre- di prendersi questa responsabilità, e poi che tornano a casa raccontando questi stancantissimi viaggi di lavoro. I viaggi di lavoro sono un momento fantastico. Prendere un aereo e dimenticare della tua famiglia e dei tuoi figli è bellissimo, e lo meritiamo noi quanto i nostri compagni uomini, cioè ogni tanto c'è bisogno di, di staccare e di tornare ad essere un essere umano e la cosa più importante secondo me è che bisogna staccare e ritornare ad essere un umano anche oltre al lavoro cioè non, per sopravvivere non puoi solo essere o mamma o una persona che lavora devi avere quegli spazi anche nel mezzo ne hai diritto anche tu e poi ognuno sceglie come usarli però questa idea che mi sento in colpa quando, sto a lavoro, quando lavoro, allora occorre da casa e viceversa e quindi poi non esisto più al di fuori di questi due
1: ambiti, ci uccide. Sì, e non, non fa di noi delle persone eh, magari capaci di godersi la famiglia quando si è in famiglia o di essere totalmente concentrate su quel che si sta facendo quando si lavora. Eh, Dicevo prima Valentina Bosetti che lei ha scelto un percorso scientifico eh, eh, subito dopo il liceo perché ha scelto una facoltà di scienze ambientali quando ancora pochissimi eh, si appassionavano a questo tema. Se lei avesse adesso davanti a sé una ragazzina che sta facendo un percorso non definito, magari un liceo classico o un liceo scientifico o o ragioneria, ma non sa bene che cosa fare dopo. Eh, Che cosa le direbbe per farle capire quante bellissime possibilità di lavoro offre poi un percorso, eh, una facoltà scientifica e che non c'è da aver paura dei numeri, delle cifre, di tutto quello che, che, che non è una cultura umanistica?
2: Secondo me la cosa bellissima è che un sacco di uomini hanno paura dei numeri. Cioè tutti coloro che non conoscono i numeri ne hanno paura. Quindi quando tu li conosci, li hai in pugno tutti, uomini e donne. E quindi ti dà una potenza pazzesca. Entri in una stanza e tu sei la persona quant Silenzio. Quindi in rispetto e per persone le quali quando entra in una stanza tipicamente incutono meno rispetto perché siamo più piccole, più basse, per tante ragioni biologiche antiche incutiamo meno paura, questo ci dà un'arma per ottenerne un po'. E un po' di paura
1: bisogna oh, farlo. Valentina Busetti, hai detto una cosa che eh, secondo me arriva dritto al cuore. Conoscere i numeri dà un'arma è un'arma da potere chi non li conosce eh, quest'arma non ce l'ha chi vi parla per esempio quest'arma non ce l'ha e, e quindi è vero chi sa di numeri incude rispetto anche a me è tantissimo anzi <ride> reverenziale rispetto e è più difficile eh, decidere di andare all'estero avendo già una famiglia cioè, eh, come, come è stato nel suo caso perché lei si è trasferita se non sbaglio a Palo Alto avendo già uno o due bambini o è più difficile eh, come dire semplicemente mh, non andarci cioè rinunciare a un'opportunità e avere un rimpianto
2: io sono andata per studiare quindi senza figli mm. ed è oggettivamente più divertente. Poi sono andata con un figlio piccolo e quello è un incubo, <ride> però se superi quello poi non ti separerai mai dal tuo marito. Ecco. E poi sono andata con i figli più grandi e allora quello è veramente divertente perché diventa l'esperienza che no, che, che, che che diventa eh, la la storia della famiglia, tutte le narrazioni sono legate a leggende eh, di questo viaggio. Quindi secondo me si può fare e si si dovrebbe cercare di fare fare ad ogni fase. E la cosa bella, soprattutto di andare in alcuni paesi, è che è molto facile trovare paesi dove le donne sono trattate in modo diverso. In alcuni casi trovi una diversa forma di mm, esclusione, Mm ma per esempio negli Stati Uniti soprattutto nel mondo accademico si trova una parità che non hai mai vissuto altrove e una volta che la vivi anche solo per un giorno ti accorgi quando ti viene tolto e quindi viaggiare ti permette di tornare e non accettare più. Le volte sei da sola e quindi non puoi fare molto però continui a notarlo e poi appena sei in due o in tre e le, le vedi subito le altre che hanno visto come devono essere le cose e fai subito coalizione, quindi viaggiare è essenziale.
1: È essenziale. Ehm. Le le nuove presidenti, lei è una presidente quarantenne, ce ne sono altre, non moltissime a dire la verità, possono incidere eh, nel loro ruolo per cambiare l'atteggiamento anche... eh, dei loro eh, omologhi uomini in altre aziende o dell'azienda stessa cioè noi diciamo sempre che più donne ci sono nei nei posti al vertice delle aziende e più cambierà davvero l'atteggiamento ma poi è vero sul serio, cioè quanto può incidere nell'atteggiamento delle persone che lavorano con lei il fatto che a lei sia perfettamente chiaro com'è la parità di genere in altri paesi
2: dunque io non so se si possono cambiare gli uomini ma sicuramente si può dare un esempio per tutte le donne che ci sono quindi credo molto nell'effetto di specchio Perché l'ho vissuto, lo vedo con le mie colleghe anche in università, vedere una persona che è capo dipartimento e alza la testa di fronte a un 80% di uomini, eh, ti fa fa capire cosa è il coraggio. E quindi, secondo me, l'effetto più importante lo hai sulle altre donne. In più, io sono capitata in una situazione piuttosto fortunata: nel senso che. Credo di, credo di aver trovato una situazione di grande rispetto
1: grazie grazie buona domenica a Valentina Bosetti e siccome è una domenica speciale buona pasqua al presidente di Terna e a tutte le mamme che viaggiano che ci stanno ascoltando noi torniamo buona... tra poco per l'ultima parte di nessuna è perfetta grazie ancora Valentina buona pasqua a tutti grazie presidente
0: Nessuna è
1: perfetta. Ultima parte di Nessuna è perfetta e benvenuta, buona domenica e buona Pasqua, a Mara Panaglia, General Manager Laundry and Home Care della grande multinazionale Henkel e, e mamma che ha viaggiato tantissimo. Perché? Perché? 5 anni ha fatto Milano-Düsseldorf tutte le settimane, è così?
3: Sì, è così, buongiorno Maria e buona Pasqua anche a te. È così, sono stata una mamma pendolare che ogni settimana partiva per andare a lavorare in Germania, lasciando qui marito e due figli.
1: E ehm, ovviamente quando... Eh, Ti hanno proposto questo avanzamento importante di carriera perché a Düsseldorf eh, tu eh, sei diventata eh, vicepresidente marketing internazionale, avete fatto una riunione di famiglia con tuo marito che è francese, Mm, ricordiamo che la nazionalità dei mariti è talvolta conta e che cosa avete deciso?
3: Ma quando è stato il momento di, di andare su eh, io ho detto ma cosa facciamo, cosa faccio e la sua risposta è stata un po' ma tanto mi sa che è già deciso, è solo questione di come ci organizziamo. Che lui mi ha detto io posso seguire sicuramente insieme con la tata i ragazzi durante la settimana ma ho bisogno veramente che tu mi dia una mano. E così Maria ogni fine settimana io andavo a fare la spesa, a preparare eh, da mangiare per loro, preparavo il menù che attaccavo su un post-it sul frigo e così ero sicura che ogni sera se non altro erano tranquilli per quanto riguarda la, la cena. Quindi
1: tu partivi ogni lunedì e rientravi il giovedì sera?
3: Corretto e il venerdì lavoravo in smart working quindi se vuoi sono stata un po' una precorritrice eh, dello smart working perché in tempi non sospetti 6-7 anni fa io già il venerdì lavoravo da casa.
1: Ma eh, i tuoi figli quanti anni avevano quando eh, è cominciata la tua esperienza di mamma pendolare?
3: Oh, oh mamma mia, Andrea aveva 9 anni e- ed Emma ne aveva compiuti 3. Usava ancora i pannolini la notte, quindi è stata veramente un'esperienza particolare, mettiamola così.
1: Sensi di colpa? (ride) Sì,
3: Sì, perché eh, Maria ha fatto una cosa che non era molto comune e probabilmente... eh, sette anni fa lo era era ancora meno sono stata anche molto giudicata e la cosa che mi dispiace è che alla fine mi abbiano giudicato più le donne che che gli uomini che cosa dicevano? Ma come fai? Ma ti rendi conto? Ma ma che mamma sei? Ma come fai a lasciare i tuoi figli poi con tuo marito, ma poi così piccoli? Perché non è solo la piccola, ma anche tuo figlio comincia veramente una fase della vita in cui ha bisogno di te. E e ti devo dire, Maria, che tante volte, rientrando a casa il il giovedì sera, io vedevo che eh, tra i miei figli e mio marito... C'era un, un legame particolare. Io in certi momenti mi sentivo un po' esclusa. Se loro avevano bisogno di qualcosa, se si facevano male, cioè si rivolgevano più a mio marito che a me. Eh, quindi, sì, questo sicuramente eh, contribuiva ad alimentare i miei sensi di colpa. Però è stata una scelta di cui io e mio marito eravamo convinti, l'abbiamo deciso insieme e alla fine sai, non sono dei luoghi comuni, a volte la, la qualità è meglio della quantità e quindi io mi rendevo conto poi che comunque io ero una persona soddisfatta, che stava crescendo, che veniva apprezzata e quindi anche la qualità del tempo che dedicavo ai miei figli era di gran lunga eh, migliore e qualitativamente migliore.
1: Ma eh, quanto ha influito onestamente nel vostro accordo di coppia il fatto che eh, tuo marito fosse francese, cioè non un italiano? Perché uno dei problemi della mancanza di parità in Italia è anche una mentalità maschile che fa molto fatica a dire in una coppia adesso la carriera la fai tu. Sì,
3: il cosiddetto, come si dice in inglese, il breadwinner, quello che che porta il il pane a casa. Eh, Allora, mio marito devo dire che comunque lavora e ha un lavoro molto impegnativo, però... eh... Io mi dispiace ammetterlo, ma probabilmente il fatto che lui sia francese ha, ha contribuito, perché comunque ha una mentalità aperta e lui stesso, tanti anni fa, 20, 20, 26-27 anni fa, ha deciso veramente di cambiare la sua vita, di rimettersi in discussione e di, di venire in Italia. Quindi comunque era una persona già... Eh, molto, molto aperta, già abituata a viaggiare, già abituata a stare da sola e quindi questo ha avuto sicuramente un, eh, un impatto molto forte su questa decisione perché comunque sia oltre la mentalità, cioè lui aveva anche le capacità di saper stare da solo e di sapersi organizzare, anzi C'è. ancora adesso, io sono tornata da quasi da due anni, ancora adesso mi rifaccio In fondo quando eri in Germania non stavamo così male, avevamo i nostri orari, eravamo ben organizzati. Quindi secondo me comunque questo conta.
1: Mara, ehm, che cosa dicono i tuoi figli oggi a distanza di... 6 anni, 7 anni da quell'esperienza, come, come hanno giudicato?
3: Ma allora, i miei, i miei figli sono uh, due ragazzi adesso molto autonomi e molto, molto indipendenti, sono anche molto più maturi uh, del, dell'età che hanno, quindi secondo me la, la mia esperienza l'ha aiutato anche a, a crescere. Io credo che oggi loro siano orgogliosi di avere una mamma così, una mamma che eh, lavora, che è soddisfatta, che che ha fatto carriera e e quindi credo alla fine che eh, sia stata veramente un'esperienza anche molto positiva per loro.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti. Alle mamme tue amiche che ti dicevano ma come fai a lasciare una bambina di tre anni per la carriera per andare in Germania oggi a distanza di sei anni che cosa risponderesti?
3: Guarda, allora c'è tutto rispondere che l'avrei dovuto fare prima nel senso che eh, io sono partita che avevo 40 anni e passa e quindi mi tento di non averlo fatto prima perché è il lavoro è veramente stata l'esperienza lavorativa più bella della mia vita e, e poi alla fine dico ma fatelo anche voi cioè veramente eh, io avevo un sogno che era quello di tornare qui in Italia e guidare la mia divisione e quindi per questo ho rinunciato anche a a qualcosa, ho fatto dei sacrifici eccetera, ma, ma è veramente un qualcosa che bisogna fare Mettetevi in discussione, veramente cercate di rompere gli stereotipi. Una donna può e deve far carriera perché, Maria, noi lo sappiamo, le donne hanno una marcia in più. Le donne riescono veramente a conciliare tante tante cose e le le donne riescono sicuramente ad essere molto più bilanciate e aperte verso gli altri.
1: Come diceva la, la nostra ospite di prima, la presidente di Terna Valentina Bosetti, servono due condizioni. Uno, dei patti molto chiari col proprio partner e due, con, autoconvincersi che anche il padre può gestire bene i figli, che non c'è bisogno della supervisione onnipotente delle madri, perché spesso siamo proprio anche noi che ci mettiamo dei limiti grazie, grazie a Mara Panaglia che è General Manager Londrian and Home Care di Ankel e eh, che ci ha raccontato questa esperienza molto interessante di una mamma pendolare tra Milano e Düsseldorf per 5 anni ancora buona Pasqua grazie mille, buona Pasqua a te e a tutti grazie, grazie ancora Grazie per averci seguito anche in questa puntata pasquale di Nessuna è perfetta. Grazie a Gaia Romani in redazione, grazie a Peter Bescafè alla regia.